1: Hallo. Hallo.
0: Helen. Na, Leo. Wir vergessen uns jedes Mal vorzustellen. Ach so, ja. Ich na, ich bin Lynn. <lacht> ich mag das nicht, das kommt so komisch.
1: Ich bin Leo. Ja, was kommt so komisch, weil wir unterhalten uns ja, ja und wir wissen ja, wie wir heißen. Du musst ja. dich ja nicht mir vorstellen, man redet mit so einer unsichtbaren dritten Person, die nicht in diesem Raum ist.
0: Das stimmt. Bist du fett geworden über die Feiertage? Ja, ein bisschen, ein bisschen habe ich zugelegt. Dank meiner Oma, das gehört auch dazu, der Spaß. Apropos Feiertage, morgen ist es ja soweit, wir rutschen alle ins neue Jahr. Lynn, hast du schon Pläne, wie du feierst? Ja, ich feiere mit meinen, äh, ich weiß gar nicht, ja, ich glaube fünf sind wir jetzt, aber mit meinen Uni-Freundinnen. Und ich freue mich voll, es werden die Sektkorken knallen. Cheers. Vielleicht werden auch ein paar Boys geknallt werden. <lacht> wow. Ich habe zwei Freundinnen, die ich sehr gern habe, aber die sind sehr gut im Männeraufgleich. Naja, aber jedenfalls äh, werden wir gut feiern. Das ist sehr schön. Und ich freue mich schon.
1: Meine Pläne sind, dass mein Silvester einfach nur anders wird als letztes Jahr.
0: Was war letztes Jahr?
1: Ich habe letztes Jahr, es hört sich an, als ob ich jetzt 50 wäre, mit klassischer Musik und meiner Katze reingefeiert. Wow. <lacht> Aber ich muss es kurz rechtfertigen. Also nein, ich habe eigentlich mit Freunden reingefeiert. Obwohl wir, naja, wir waren halt total verkatert, weil wir einen Tag vor Silvester gefeiert haben, aus irgendeinem Grund. Mhm. Und uns dann Netflix angemacht haben. Und einfach dieses Bender-Snatch heißt das, glaube ich, wo du einfach die ganze Zeit bei der Story auf Netflix mitentscheiden kannst, ah, was passiert. Ja. Das haben wir geguckt, ohne zu wissen, dass wir mitentscheiden können. Also es lief einfach von selbst. Und wir haben uns jedes Mal gefragt, warum ist da gerade so eine Zeituhr und das tickt runter und warum, was ist das, was soll das? Mhm. Und da habe ich ja später rausgefunden man konnte halt selber abstimmen, cool. Und dann um 12 Uhr tat meine Katze, die im Keller eingesperrt wurde, also von meinen Eltern, zwar zu Hause mit meinen Eltern, so leid, dass es halt laut wird um 12, dass ich runtergegangen bin, klassische Musik angemacht hat, weil das ähm, beruhigt Katzen, beziehungsweise Tiere werden beruhigt oh. durch klassische Musik. Und wir haben dann, meine Katze, ich und die klassische Musik haben... Einen wunderbaren Start ins neue Jahr 2019 gehabt.
0: Süß, süß, süß.
1: Und bist äh, du, auch gar
0: nicht verzweifelt. Bist du happy mit deinem Jahr 2019? Ich finde, bei mir ist es ja scheiße gestartet irgendwie. Mhm.
1: Aber es wurde dann so mit jedem Monat ein bisschen besser. Das muss man auch mal ja. hinkriegen
0: irgendwie, ne? Also ja. innerhalb von
1: einem Jahr so eine Steigerung zu haben, weil am Anfang des Jahres war ich wirklich so, was tue ich in meinem Leben, wo wohne ich, mit wem, was, wie, warum? Und jetzt nimmst du einen Podcast über True Crime ähm, Jetzt auf. sind meine
0: W-Fragen beantwortet. Yes. Endlich. Goals. Darauf die ein, tickern, seh hell. Ja, yeah, cheers. <lacht> uh, wir trinken nämlich am Ende des Jahres Bier und reden mit euch über True Crime und wir lieben es. We love it. We love you. Apropos True Crime, ich finde, es ist Zeit für die erste Kategorie. Und zwar Ich bin erst mal überrascht, dass du das sagst. Und ich war so, stimmt, wir haben ja Kategorien. Wir haben Kategorien. Und zwar geht es in Zu dumm zum Verbrechen. Im März 2012, also ist auch jetzt schon wieder ein paar Jährchen her, räumte ein 18-Jähriger in Münster ein Haus aus. Also Münster! Da kommt Leo her übrigens und ähm, hat dabei auch die ganzen Online-Banking-Unterlagen der Person mitgenommen, die er beklaut hat. Und dann hat er mit Hilfe dieser Online-Banking-Unterlagen <lacht> was? Hoffentlich ich mich,
1: ohne um, dass ich also es hätte passieren können, dass ich wahrscheinlich beklaut worden wäre, ohne es bemerkt ja, zu haben. Ja, aber das hättest du so gemerkt,
0: weil der hat einfach mal dann sich selber mithilfe dieser Online-Banking-Daten Geld überwiesen. Aber das war halt so obvious, weil wenn man, stell dir vor, du nimmst von jemanden die Bankingunterlagen, also du klaust meine Bankingunterlagen unterlagen und überweist dir dann selber Geld, dann weiß ich halt sofort, dass du der Verbrecher bist. Ich würde gerne so eine
1: Beratungsstelle aufmachen, so Unternehmensberater für Verbrecher. Mhm. Es gibt so ein paar Sachen. Nicht den Namen auf die verlorenen Drogen schreiben, nicht Crime ins Gesicht tätowieren, sich nicht mit einem Edding schwarz anmalen, nicht auf einem eigenes Konto die Sachen überweisen. Einfach
0: nicht dumm sein, Leute. Einfach nicht dumm sein. Nicht, äh, okay, Vorsatz für alle Verbrecher 2020. Nicht dumm sein. Obwohl, dann haben wir weniger zum Sprechen.
1: Stimmt, dann fällt unsere Kategorie ins Wasser ja. und das wäre kacke, weil unsere Kategorie ist so USP-Mann. Wow. <lacht> ähm, ich möchte in das neue Jahr starten mit einem Fall der auch in diesem neuen Jahr, 2020, immer noch ungelöst sein wird. Beziehungsweise hoffentlich nicht, hoffentlich wird er noch gelöst, aber zu diesem Zeitpunkt gerade ist er immer noch ungelöst. Mhm. Und zwar ist es ein Cold Case, äh, meine neue Spezialität, wie ich entdeckt habe, weil für mich persönlich sind ungelöste Fälle das Größte. Echt? Ja.
0: Ich habe so ein bisschen ein Problem mit ungelösten Fällen. Ja, da haben wir schon
1: öfter darüber diskutiert. Und ja. ich habe dich noch nicht überzeugen können, dass du auch die Faszination an ungelösten Fällen... Leo findest. war
0: so, ich mache einen ungelösten Fall und ich war so, oh, nee, gar keinen Bock. Ich finde es auch
1: unbefriedigend.
0: Ja, ich finde es wirklich unbefriedigend.
1: Weil Aber findest du es nicht auch unbefriedigend, wenn es immer wieder so ein stereotypischer alter weißer Mann ist, der aus Sexualtrieb mordet? Ich finde
0: es geil, dass wir das Wort unbefriedigt dazu nutzen. <lacht> Aber weißt du, dann weiß ich, es ist so wie eine Lösung. Wenn ich einen Täter habe, dann habe ich eine Lösung zu einem Fall. Und wenn der so ungelöst ist, dann will ich halt die ganze Zeit wissen, wer war der Täter und ich kriege diese Lösung. Nicht. Ja, aber du wirst auch nicht enttäuscht, mich. dadurch, dass es wieder ein typischer, unspektakulärer ja, Täter wenn, war. aber wenn es gelöst ist, dann ist ja der Täter bestraft.
1: Das ist natürlich schön, ja. Das ist gut. Aber die Möglichkeit fällt weg, dass der Täter morgen neben dir in der U-Bahn stehen könnte. Oh,
0: und das wäre ja super. So das wäre so schade. Das wäre ja das wär so weg. befriedigend.
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich meine, also dadurch ist es ja für mich nochmal, irgendwie hat es nochmal so ein Kitzel weil diese Person kann halt tatsächlich morgen einfach bei dir in die nächste Wohnung einziehen. Ich finde es ja auch nicht geil, aber das macht's halt für mich so, ah,
0: so crazy. Aber dann erzähl mir mal deinen Fall, vielleicht kannst du mich ja überzeugen.
1: Ich finde, es gibt so ungelöste Fälle, die jeden irgendwie ein bisschen beschäftigen, wie beispielsweise so
0: Maddie, McCain. Also was mir dabei nur einfällt, ist der Fall Rebecca. Das ist ja auch ein deutscher Fall. Und Rebecca war tatsächlich der meistgesuchteste Google-Begriff im letzten Jahr. Also die muss die Deutschen sehr viel beschäftigt haben, weil halt alle wissen wollten, wo ist sie und wer hat sie umgebracht. Und was ich auch super krass finde, habe ich noch so einen persönlichen Bezug zu, das ist auch ein ungelöster Fall von einer Familie, die in Hamburg verschwunden ist. Da gibt es einen sehr guten Podcast zu, Empfehlung, auch wenn wir damit die Konkurrenz bedienen. Äh, Drage heißt der, glaube ich. Und zwar, ähm, genau, der Vater ist irgendwie in der Elbe versenkt worden. Und die Spur der Mutter und der Tochter führten, und jetzt kommen wir wieder nach. Buchholz in der Nordhalle. Buchholz, das ist für
1: mich so ein Dörfchen, da ist ja. da geht irgendwas, da geht irgendwas. Und ab.
0: zwar nicht nur nach Buchholz, ich komme nämlich noch aus so einem kleinen Fitzeldorf davor, nach Holmsettensinn. Das ist da <lacht> eine Kreuzung. Ja, nee, aber da kam auch der Heidemörder, hat da auch Leute umgebracht in Holmsettensinn. Ja, ja genau, deswegen, ja. ja. Und da gibt's einen Mühlenteich und ich war da einen Morgen spazieren, es war alles abgeriegelt, überall standen Fernsehteams und ich war so, hä, hey, was ist denn hier los? Und da die Spur der Mutter und der Tochter führten nämlich zu diesem Teich. Hm. Aber die haben den auch abgesucht und so und die haben die nie gefunden. Man weiß bis heute nicht, wo sie sind und wer halt diese Familie umgebracht hat.
1: Wow. Also ungelöst auf mehreren Ebenen. Ja. Ich will man kann ungelöste Fälle so unterteilen in zwei Kategorien. Also einmal in welche, wo der Serienmörder oder wo der Mörder komplett unbekannt ist. Mhm. Also wo du einfach sowas wie Zodiac, jemand, okay. der... Super bekannt ist unter diesem Pseudonym, aber du weißt einfach nicht, wer es ist. Bis heute nicht. Und mein Fall, den ich heute erzähle, der West Mesa Bone Collector, also Knochensammler, geht auch in diese Kategorie. Du weißt, Man weiß einfach nicht, wer es ist. Und ein sehr ähnlicher Fall zum Beispiel ist auch der Long Island Serienmörder. Hast du davon gehört? Mm -mm. Der ist auch super groß immer noch in den USA, weil die nicht wissen, wer der Long Island Killer ist.
0: Warum heißt der, der Long Island? Weil der auf Long Island gemordet hat. Das <lacht> wow, das das Erkenntnis. Okay. Smart Girl. Ähm, aber,
1: und genau, und die zweite Kategorie wäre für mich die Art von Mord, wo man zwar einen Mörder verdächtigt, also eine Person verdächtigt, aber einfach nicht festmachen kann. Also es gibt keinen finalen Schuldbeweis. Sowas wie The Staircase, also die Doku mhm. auf Netflix, wo man denkt, dass Michael Peterson sie, seine eigene Frau eventuell umgebracht hat oder nicht. Mhm. Oder genauso oder auch Männer mit Knox. Knox. Genau, ja. ja. Also das ist so die zweite Kategorie einfach. Ist ja auch irgendwie gewissermaßen ungelöst, aber man, die Gesellschaft ist entweder überzeugt davon, dass es am war oder nicht. Und das ist so super polarisierend. Das ist für mich auch nochmal eine ganz interessante Sache, worüber ich auf jeden Fall mit dir reden möchte. Ja, Irgendwann. Wir haben noch wir, viel
0: Zeit. Wir haben ja jede Woche Montag Zeit. Dazu müssen wir auf jeden Fall auch nochmal einen Fall machen. Ja, auf jeden Fall. Also, Gerade ist doch auch Jens Söring aus den USA zurück nach Deutschland geliefert worden. Da weiß man ja auch nicht, ob er von... Seiner, mhm. von, also das war doch von seiner Freundin, die Eltern soll er umgebracht haben.
1: Und er ist jetzt hier wieder auf freiem
0: Fuß, mhm. wie
1: geht das, why?
0: Ja, müssen wir uns nochmal, geben wir euch nochmal ein Update zu. Also, zu meinem Fall jetzt mal, und zwar den Mesa Bone
1: Collector. Um, und um diesen Fall richtig zu verstehen, beziehungsweise in ihn einzutauchen, müssen wir uns ganz ausführlich angucken, wo dieser Fall passiert ist. Und zwar gehen wir nach Albuquerque. Die Stadt, in der, die Kenner werden es wissen, Breaking Bad und Battle Cold Soul spielen. Beziehungsweise gedreht wurden auch. Okay. Und jeder, der diese Serie geguckt hat, du, oder? Nee. Du hast nicht, du hast nicht, aber du hast Breaking Bad geguckt, oder? Nee. What? Okay, ähm, das ist ganz gut, weil dann kann ich dir jetzt kurz sagen, worum es geht, weil beziehungsweise eigentlich ist es nicht so relevant, aber es geht um Walter White, der Crystal Meth selber herstellt und eben verkauft. Und New Mexico, also der Staat in den USA, in dem diese Stadt liegt, ist relativ ähm, bekannt geworden dadurch, weil es halt eben eine unglaubliche Filmkulisse ist. Es ist, die Dürre herrscht dort, es ist äh, viel Wüstenlandschaft, alles ist sehr... Ja, trist oder eher so blasse Farben. Ja, so eine
0: Cowboy-Szene.
1: Genau, also einfach, es kann man sich, wenn man äh, Breaking Bad geguckt hat, dann kann man sich jetzt diese Stadt Albuquerque sehr gut vorstellen. aber Albuquerque ist die größte Stadt in New Mexico. Ähm, die Hauptstadt, also ist nicht die Hauptstadt, aber die größte Stadt. Dort wohnen eine halbe Million Einwohner. Und generell, New Mexico hat insgesamt zwei Millionen Einwohner. Also es gibt eine sehr geringe Einwohnerdichte dort. Umso höher ist jedoch die Kriminalitätsrate die Kriminalitätsrate in Albuquerque ist nämlich mehr als dreifach so hoch wie in den USA. Wow. Genau. Und auf 100.000 Einwohner kommen dort 1.365 Violent Crimes. Also ja, der Toybox-Killer
0: Toy kam auch aus New Mexico. Nee. Mhm.
1: Stimmt. Haben wir vor, wie viele Wochen war das, drüber geredet? Haben wir auch schon mal angeschaut. Der ähm, Toybox-Killer ist eher ein sehr interessanter Fall für meinen Fall jetzt, weil es richtig viele Parallelen gibt. Auch mit dem Long Island-Serienkiller. Nur mal kurz zum Vergleich, also dort gab es über 1300 Violent Crimes. Violent Crimes, muss man nochmal kurz erklären, das ist, das sind nämlich schwere Gewalttaten, sowas wie Mord, Totschlag, schwere Körperverletzungen, Vergewaltigung und die sind normalerweise in den USA liegen die, im letzten Jahr lagen die auf 368, wenn man 100.000 Einwohner betrachtet. Und das ist halt eben sehr viel geringer als in Albuquerque. Also wir können schon mal festhalten, es ist eine der gefährlichsten Städte in den USA aktuell.
0: Also vielleicht nicht euer nächster Wohnort. Am besten nicht Urlaub machen da. Mhm. Außer ihr seid
1: große Breaking Bad Fans, weil dann ist es bestimmt ganz spannend, das alles euch mal anzugucken.
0: Spannend wird es auf jeden Fall, wenn ihr noch so ein kleines Crime mitkriegt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ähm,
1: total gespannt auf die Zahlen von diesem Jahr. Also weil alle irgendwie Statistiken, alle Angaben sind immer von 2018, weil ja mhm. natürlich am Ende des Jahres erst äh, alles veröffentlicht wird, mhm. so kannst du kannst ja nicht vorher schon irgendeinen Stand rausgeben, aber beispielsweise habe ich letztens einen Artikel gelesen, dass aktuell die Tötungsrate in Albuquerque schon wieder auf Rekordhöhe ist. Wow. Also bin ich super gespannt auf die Zahlen in diesem Jahr. Genau. Für alle, die dann Breaking Bad jetzt noch nicht komplett vor Augen haben, Albuquerque liegt also in der Wüste, auch über Meeresspiegel, 1600 Meter. Man kann also in der Ferne immer noch so ein paar Berge sehen. Es ist sehr staubig, sehr trocken. Und ja, man. dieser Start ist einfach, also ich bin natürlich wieder mit Google Maps durchgelaufen, ne, habe ich ja schon erwähnt, dass es meine Spezialität ist. Und man sieht einfach wirklich alles in Sandtönen, alles in Orange und von oben, wenn man sich Albuquerque von oben aus der Vogelperspektive betrachten würde, dann ist es eigentlich nur so ein rechteckiges Straßennetz. Sehr trist einfach, das kann man schon mal festhalten. Und Side Fact, bis letzten Jahres war Albuquerque noch äh, ironischerweise das Festival der NRA, also der National Rifle Association, also sozusagen die Waffenlobby, Waffenlobby hat Lobby. sich jedes Jahr da getroffen. Was ich auch irgendwie ironisch finde, weil es halt die... Eine der kriminellsten Städte der USA ja, ist. Und dort treffen sich dann genau die Leute, die Waffen richtig
0: geil finden. Ja, kannst gleich ein paar Kriminelle abknallen.
1: <lacht> so wird das doch in Amerika gemacht. Das ist Jagd. Ja. Wir gehen jetzt in das Jahr 2005. In diesem Jahr ist Detective Ida Lopez die einzige Missing Persons Detective für die ganze Gegend. Wow. Also sie ist die einzige Polizistin, die sich halt mit Vermisstenanzeigen beschäftigt.
0: Und ähm, sind bestimmt so. auch ein paar Überstunden auf dem Zettel. Genau, die
1: hatte richtig äh, hart zu kämpfen, weil es wäre schon schlau, wenn sie nicht die einzige ist. Es gibt nämlich, genau in diesem Jahr und auch in der Zeit davor schon so ein bisschen, immer wieder Gerüchte über Morde an Prostituierten. Und man sagt vor allen Dingen in gewissen Kreisen, also vor allen Dingen in den Kreisen dieser Sexarbeiterin, dass es einen Jack the Ripper in Albuquerque gibt. Und wir alle kennen ja die Geschichte von Jack the Ripper, ein Serienmörder aus London, der sehr viele Frauen ermordet hat. Eine dieser Frauen ist Cinnamon Elks, auch eine Sexarbeiterin und nachdem sie das ihren Freundinnen erzählt hat, dass sie halt glaubt, dass jemand dort halt abschlachtet, vor allen Dingen an Prostituierten, verschwindet auch sie. Ida Lopez hat ganz lange im Weiß Department gearbeitet. Das Weiß Department ist eine Abteilung, die sich mit eher naja, also selber bezeichnet sich das Weiß-Department als eine Abteilung, die sich mit unmoralischen Dingen beschäftigt, die, wenn sie reguliert werden, legal sind. Das sind beispielsweise Drogen, also wenn sie reguliert werden durch eine Apotheke oder was auch immer, ist es halt eine legale Sache, genauso Prostitution und Pornografie. Übrigens in den USA ist Prostitution illegal, außer in Nevada, aus irgendeinem Grund, ist es in Nevada legal. Und dadurch, dass halt Aya Lopez sehr lange im Weiß-Department gearbeitet hat und dementsprechend auch viel mit Sexarbeiterin zu tun hatte, ist sie einfach auf dieses Thema bezogen sensibler und viel empathischer. Also als sie dann nämlich gehört hat, dass diese Gerüchte rumgehen, nimmt sie das im Gegensatz zu ihren Kollegen ernst. Und nach und nach fängt Aida an, ein Muster zu erkennen. Und sie schreibt sich dann im Juni 2005 eine Liste und auf dieser Liste sind fünf Personen, die verschwunden sind. Aida erstellt danach ein Profil dieser Frauen, denn diese fünf Personen haben Gemeinsamkeiten. Es sind alles Frauen in ihren 20er bis 30er Jahren. Sie sehen alle relativ ähnlich aus, also dunkelhaarig, entweder weiß oder hispanics. Sie arbeiten alle als Sexarbeiterin und sie haben Drogenprobleme. Außerdem, und jetzt wird es sehr wichtig für diesen Fall, arbeiten sie alle in der sogenannten Warzone, also in der Kriegszone in Albuquerque.
0: Was für ein Krieg denn?
1: Also es wird so genannt, das ist nämlich eine Gegend im östlichen Teil der Stadt und man nennt es Kriegszone, weil dort Drogenprobleme, Prostitution, Obdachlosigkeit, Alltagsprobleme also sind. Also so eine No-Go-Area. Genau, also es ist so
0: die gefährlichste
1: Gegend in Albuquerque.
0: So wie das Frankfurter Bahnhofsviertel. Das sagt man so ein bisschen über das Frankfurter Bahnhofsviertel.
1: Ich glaube, noch schlimmer. <lacht> aber ich glaube, ein bisschen schlimmer ist es schon. Ein bisschen schlimmer ist es schon. Also es hat eine höhere Kriminalitätsrate, aber dort wohnen einfach, wenn man das nüchtern betrachtet, viele arme Menschen. Es gibt dort viele Housing Projects. Also in den USA sind Housing Projects sozusagen die staatlich finanzierten Wohnblöcke. Und es ist sehr dreckig. Ähm, ich habe einen Artikel gelesen von einem Zeitjournalisten, der ein Porträt über diese Stadt geschrieben hat. Also als dann äh, Breaking Bad und Better Cold Soul rauskam. Und er hat einen schönen Satz darin geschrieben, der sich sehr eingeprägt hat bei mir. Er hat nämlich gesagt, dass die Stadt ihn nicht an Breaking Bad erinnert, sondern eher an The Walking Dead. Weil dort überall Obdachlose rumwandern, die oft psychisch krank sind und dann so wie, wie Zombies durch die Stadt streifen. Und diese Gegend, also diese The Walking Dead War Zone, müssen wir uns jetzt mal vorstellen. Denn genau dort sind die Frauen verschwunden. Beziehungsweise genau dort haben sie gearbeitet. Aida ist eine der wenigen, die glaubt, dass diese Fälle in Verbindung stehen. Also sie hat einen Verdacht, dass möglicherweise ein Seriemörder dahinter stecken könnte.
0: Wahrscheinlich ist halt bei vielen anderen Leuten auch so das Ding, das sind nicht die Leute, die man schnell vermisst, also Prostituierte. Es sind Menschen, die halt eigentlich so ein bisschen unterm Radar durchfallen. Also, Pro zu der Polizistin. Total, die Polizistin
1: ist so richtig badass, die ist richtig cool, weil alle anderen, das ist halt das, was du gar gesagt hast, stimmt total, eben durch diesen nomadischen Lebensstil, also dadurch, dass die Prostituierten halt nur unregelmäßig zu ihrer Familie nach Hause zurückkehren und auch nur mit Leuten zusammenarbeiten, die selber unter dem Radar bleiben wollen, durch diesen Lebensstil gibt es halt erst sehr spät die Vermissten Meldungen Weil natürlich geht ja kein Drogendealer und keine andere Prostituierte zur Polizei, wenn das verboten ist, was sie tun, und sagen, hey, der und der ist weg. Und beispielsweise hat dazu auch der, ähm, ich glaube, er ist ähm, FBI, also er ist auf jeden Fall FBI-Berater und ich glaube, er ist auch Professor an der University of Houston. Steven Egger heißt er, hat sich geäußert, dass, ähm, beziehungsweise hat das ganze Phänomen beschrieben als Less Dead. Also Prostituierte sind im in der Gesellschaft, werden sie als less dead verortet, also weniger tot, weil eben diese marginalisierte Randgruppe weniger Druck ausüben kann auf die Gesellschaft, weil die Familien sind entweder irgendwie zerbrochen oder sie bemerken erst viel zu spät, deswegen gibt es weniger Druck auf die Polizei, deswegen gibt es weniger Druck auf die Öffentlichkeit und dementsprechend dann auch weniger Aufklärung in der ganzen Sache Genau aus dem Grund hat sich dann auch die Polizei in Albuquerque sehr lange nicht damit beschäftigt, bis auf Aida. Aida ist wirklich eine der wenigen, die sich darum kümmert. Die ganzen nächsten Jahre bis ins Jahr 2009 ergänzt sie ihre Liste, weil mehr und mehr Frauen verschwinden. Best woman ever. Mega. Sie geht auf die Straße, sie geht hin zu den Sexarbeiterinnen und fragt sie, Hey, ist was passiert? Wie sieht's aus? Sie redet mit den Familien, sie kümmert sich um die Sache und Jahr für Jahr wird die Liste länger. Und sie schreibt einen weiteren Namen drauf und noch einen und bis sie dann vier Jahre später, also im Jahr 2009, 18 Namen auf ihrer Liste stehen hat. Also 18 Frauen sind verschwunden und nichts ist passiert. Niemand hat sich der ganzen Sache angenommen, bis auf sie. Und beispielsweise ist auch eine Frau darunter, da hat der Vater dann später erzählt, dass... Er ist dann doch irgendwann zur Polizei gegangen, weil er sich immer, wenn seine Tochter wieder zu, nach Hause gekommen ist, hat er sich im Kalender den Tag umkreist. Und er, ihm ist aufgefallen, dass am Anfang diese umkreisten Tage relativ häufig waren. Also seine Tochter ist häufig nach Hause gekommen. Nach, also nach einer Zeit, nachdem einigermaßen oft ähm, ein Tag im Kalender umkreist war, bemerkte er dann, dass diese Kalenderkreuze weniger werden. Und als sie dann auch am Geburtstag ihrer eigenen Tochter und an Weihnachten nicht nach Hause kommt, meldet er sie erst vermisst. Also man kann hieran sehen, dass die Opfer bzw. die vermissten Frauen einfach erst sehr, sehr spät bemerkt wurden, dass sie überhaupt nicht mehr da sind. So, und jetzt springen wir ins Jahr 2009. Es ist der 2. Februar. An diesem Tag geht Christine Rose mit ihrem Hund Ruka durch West Miesa spazieren. West Mesa ist eine Gegend in der Nähe von Albuquerque. Sie besteht hauptsächlich aus Wüste. Es ist sehr trocken dort, sehr dür. Und man kann in der Ferne noch so die Berge sehen, die sich andeuten am Horizont. Weil wir wissen ja, also ich habe es vorhin schon erwähnt, Albuquerque liegt 1600 Meter über dem Meeresspiegel. Ruka benimmt sich an diesem Tag komisch. Und in einem Moment rennt der Hund davon. Und Christine geht ihm hinterher und Ruka hat dann nämlich angefangen, an einer kahlen, sandigen Stelle zu buddeln. Und Überraschung, der Doggo bringt Knochen. Also Ruka bringt immer Knochen, das ist nichts Ungewöhnliches. Vor allen Dingen, weil in dieser Gegend der West Mesa früher viele antike und indigene Völker lebten. Und man dann immer wieder, irgendwelche Forensikerteams finden immer wieder alte Knochen durch eben vor Hunderten von Jahren dort gestorbene Menschen. An diesem Tag ist der Knochen jedoch ungewöhnlich lang. Und Christine erschleicht ein sehr mummiges Gefühl. Und Christines Schwester arbeitet als Krankenschwester. Deswegen schickt Christine ja ein Foto von diesem Knochen und fragt, hey, kann das sein, dass es etwa kein Tierknochen ist? Und die Schwester antwortet, Yep. Das ist ein Oberschenkelknochen, ruft sofort die Polizei.
0: Oh, der arme Hund, weißt du, der war so richtig aufgeregt. Ja, ja, ich habe einen nee. richtig guten Knochen gefunden. Der ist mega groß, schleppt sich voll ab und dann kriegt die, das Härchen einen kleinen Panikanfall. Oh, das arme Herrchen vor allen Dingen. Ja, alle das arme Opfer vor allem. Vor allem. Alle. Arme, und Christine arm, arm. ist
1: dann nämlich an diesem Tag auf ein bis heute ungeklärtes Grab gestoßen. So, es kommen also die Forensiker-Teams direkt vor Ort, weil man natürlich Schlimmes vermutet. Man hat ja schon einen menschlichen Knochen gefunden. Wahrscheinlich gibt es nicht nur diesen einen Knochen. Das Team fängt also an, die Stelle zu inspizieren und nach weiteren Knochen zu suchen. Und sie finden über die Wochen hinweg mehr und mehr. Man muss wissen, es ist ja, ein riesig... Mehr Knochen. mehr Knochen. Es ist nämlich eine riesig große Stelle. Und man kann diese Knochen dann auch alle zusammenbauen, also sozusagen eine richtige Leiche damit oder einen Menschen damit zusammenbauen. Und man hat die Knochen am Anfang für drei Menschen, dann für fünf, dann für acht. Und nach mehreren Wochen hat man elf Körper und einen Fötus gefunden. Oh Gott. Insgesamt dauert es ein ganzes Jahr, um die Leute zu identifizieren. Das muss ich mir auch vorstellen. Halt eben, weil es so viele Sexarbeiterinnen waren. Dauert es so ewig, weil du ja nicht einfach schnell, die wurden ja nie vermisst gemeldet, außer auf Eiders Liste standen sie halt, aber sonst wusste es einfach niemand, wer sie sind.
0: Aber die standen alle auf Eiders Liste?
1: Genau, so. Im Endeffekt standen zehn von elf der gefundenen Leute oder der gefundenen Frauen, es waren nur Frauen, auf Eiders Liste. Also sie war eigentlich haarscharf.
0: Mein Woman Crush des Jahres. Eider,
1: you go, girl. Das Gruselige ist jedoch, dass es keine Zeugen gibt, also niemand hat jemanden gesehen, der in diese Gegend gefahren ist mit irgendeiner Art von Auffälligkeit. Es gibt keine Fingerabdrücke an irgendeinem Knochen oder auch in der Umgebung und es gibt halt auch keine DNA. Und je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger ist es natürlich, weil man kann sich auch das Business vorstellen, dass eben die Frauen kommen. Es ist halt sehr kurzlebig, also ist es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Liste geführt wird, wer wann wo ist und so weiter. Alle dieser Frauen, das kann man herausfinden, alle dieser Frauen wurden zwischen den Jahren 2003 und 2005 dort vergraben. Und eine von ihnen war Cinnamon. Also die Frau, die ich am Anfang erwähnt hatte, die noch rumerzählt hat, dass sie denkt, dass ein Jack the Ripper in der Stadt ist. Die jüngste der Frauen ist ein Mädchen. Sie war gerade mal 15 Jahre alt und ging noch zur Schule.
0: Und was ist mit dem Baby?
1: Das Baby war von derjenigen, die ich vorhin erzählt hatte, die immer nur... Ähm, unregelmäßig nach Hause kam, Nein. also wo der Vater die Kreuze im Kalender eingekreist hat, also sie war wieder schwanger. Sie hatte ja schon ein Kind, aber sie war halt wieder schwanger und das war die, die Familie ist auch heute noch am Trauern, also wenn man den Fall googelt, dann findet man oft eben genau die Fotos von ihrer Familie. Und bei dem 15-jährigen Mädchen ist es so, dass sie ja noch zur Schule ging und das sticht ja hier sehr raus aus dem normalen Profil beziehungsweise der, sage ich mal, dem Beuteschema des äh, Serienmörders, weil normalerweise hat er sich immer Prostituierte halt vorgenommen und hier war es so, es ist so traurig, dass dieses 15-jährige Mädchen ihre Cousine, ihre 27-jährige Cousine war nämlich in der Warzone als Prostituierte und genau an diesem Tag, als sie verschwunden gegangen sind, war eben das 15-jährige Mädchen mit ihrer 27-jährigen Cousine zusammen und hat ein Familienpicknick im Park gemacht. Und und beide, also? beide wurden ermordet. Also oh. der hat, der Mörder hat dann beide mitgenommen und nicht nur die ältere Cousine. Eine Frau ist dabei, sie heißt Selina Edwards, die auch noch heraussticht. Nicht, weil sie besonders jung ist, sondern weil sie einmal Afroamerikanerin ist. Normalerweise hatte der Serienmörder es auf äh, Hispanics oder Weiße abgesehen und weil sie aus Oklahoma kommt. Alle anderen sind aus Albuquerque. Oklahoma ist ein Staat in den USA, der neben ist, also neben New Mexico. Selina Edwards ist im Alter von 13 Jahren aus dem Waisenhaus weggerannt, sie ist ohne Eltern aufgewachsen und hat sich einer Art Prostituiertenzirkus angeschlossen, der, also man kann sich das so vorstellen, diese Art von Prostituiertenzirkus, reist von Staat zu Staat und von Stadt zu Stadt und das letzte Mal wurde sie in Denver gesehen. Die Polizisten, bzw. Ida, fragen sich jetzt dementsprechend, ob der Serienmörder auch wirklich nun Albuquerque gemordet hat. Und sich da die Frauen geholt hat oder ob er vielleicht immer nach Albuquerque gefahren ist, aber eigentlich aus Denver kommt. Oder, was ja auch noch eine Möglichkeit ist, dass halt dieser Prostituiertenzirkus weitergezogen ist nach Albuquerque als nächstes. Das weiß man nicht. Das ist auch bis heute immer noch ungeklärt.
0: Ich finde das schon eher wahrscheinlich, dass dieser Prostituiertenzirkus... Ich denke auch, dass das die Wahrscheinlichkeit, ja. dass da die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist. Ja. Weil sind Niemand. ja viel mehr andere Personen auf der anderen Seite. Aber es konnte alles nicht festgestellt werden. Ja, klar. Es sind jetzt alles ja nur Vermutungen, die man anstellt. kann. Genau. Und Unbefriedigend. Ja. <lacht> ähm,
1: in diesem Fall, das werden wir jetzt auch noch sehen, gibt es noch viel, viel mehr Vermutungen. Also ich habe noch nie bisher einen Fall mit so vielen sehr schlechten Spekulationen erlebt. Also ähm, eins erzähle ich euch gleich, weil das sonst keinen Sinn macht, wenn ich jetzt alles verrate. Aber es sind so sehr, das ist wirklich unbefriedigend, weil es sind einfach so sehr lose Behauptungen, die da vorgenommen werden die ganze Zeit. So und jetzt werde ich euch eine Sache erzählen, die ist für mich selbst unfassbar schockierend. Denn es gibt ja wie gesagt keine Hinweise auf einen Mörder. Es gibt keine DNA-Spuren. Es gibt eigentlich nichts und auch keine Zeugen. Aber es gibt Satellitenaufnahmen und die sind... Sehr, sehr gruselig. Ich werde die auf jeden Fall posten oder wir werden die auf jeden Fall posten. Beziehungsweise die findet man auch direkt, wenn man West Mesa googelt. Und zwar wurden nämlich im Jahr 2002, 2004 und 2005 Satellitenaufnahmen von dieser einen Stelle aufgezeichnet, also beziehungsweise von der Wüste dort und man kann sehen, dass im, 2000, dass im Jahr 2002 dort einfach noch nichts ist. Also es ist einfach nur offene Wüste, trocken, staubig und diese Straße, auf der auch Ruka und seine, seine, seine Frauchen hergelaufen sind, man sieht diese Straße halt, die es nirgendwo führt und diese Wüste auf der Satellitenaufnahme. Auf der Satellitenaufnahme im Jahr 2004 jedoch sieht man Reifenspuren, die von der Straße hin zu der Stelle gehen, wo die Leichen gefunden wurden. Und man kann drei kahle Stellen dort entdecken. Also jemand hat zwischen den Jahren 2002 und 2004 drei solche kleinen Stellen gebuddelt. Und im Jahr 2005 kann man dort dann elf kahle Stellen sehen und noch mehr Reifenspuren. Also im Endeffekt haben wir doch einen Beweis, dass dort der Mörder war mit seinem Auto. Leider aber keine Aufnahmen. Man kann die Reifenspur noch nicht identifizieren, was für ein Auto das sein würde. Und man hat auch keine Person aufgezeichnet. Aber weil der Fall ja mittlerweile riesengroßen Medien ist, weil da ja ein Massengrab gefunden wurde, macht sich natürlich auch das FBI daran und erstellt erstmal ein Profil des Mörders. Dieses jedoch ist super seicht. Also gar keine harten Facts. Es ist einfach nur, man weiß eigentlich nur oder man vermutet, also die Profiler machen ja, erstellen ja immer ein Profil von jemandem, der wahrscheinlich der Mörder sein müsste, nach den und den Kriterien. Und in diesem Fall machen sie fest, dass die Person wahrscheinlich zwischen 30 und 50 Jahren alt ist, dass sie alleine leben muss. Außerdem reist sie sehr viel und muss nach der Vermutung des FBIs bereits mit der Polizei in Verbindung gekommen sein, durch irgendwelche Interaktionen. Weil wir wissen ja, Prostitution ist verboten und dementsprechend werden auch oft die Leute, die halt dorthin gehen und das Angebot nutzen, von der Polizei aufgedeckt. Ich finde aber, das Profil an sich sagt einfach erstmal gar nichts aus, weil... Männer zwischen 30 und 50 sind sehr viele in den USA. Und auch, wer mit der Polizei bereits in Interaktion war, ist es ja auch, also es ist ja auch eine hohe Nummer an Menschen. Es gibt jedoch einen Polizisten in der Gruppe, der auch früher bei der Weiß war, also auch im Weiß-Department, der sich an einen Typen erinnert, den er im Jahr 1999 festgenommen hat. Also einige Jahre zuvor. Der Polizist war in diesem Fall einem Freier gefolgt und seiner Prostituierten. Und als die beiden dann in sein Auto gehen wollten, griff der Polizist, also der Weißpolizist, ein und als er die Tür öffnete vom Auto, sah er noch, wie die Prostituierte ausrastet und sie hat Spuren am Hals und sagt dem, schreit dem Polizisten entgegen, dass der Typ, der Freier, sie gerade umbringen wollte. Das merkt sich der Polizist und nimmt dann auch den Freier fest und es ist Lorenzo Montoya. Das ist jetzt unser Hauptverdächtige, weil dieser Mensch hat genau das gerade erfüllt, was das FBI in ihr Profil reingeschrieben hat. Er ist zwischen 30 und 50 Jahren alt, er lebt alleine und er kam mit der Polizei in Kontakt. Außerdem, was auch dafür spricht, dass die, dass die Prostituierte wahrscheinlich recht haben könnte, ist, dass Montoya nur zwei Dollar in der Tasche hatte, er wollte sie also nie richtig bezahlen. Sehr ärgerlich ist, dass die Prostituierte nicht gegen ihn aussagen will und die Klage dann leider fallen gelassen wird und Montoya freikommt. Montoya Lebt in Albuquerque. Wir können ihn zu diesem Moment jedoch leider nicht mehr befragen und auch das FBI kann ihn seit 2006 nicht mehr befragen, weil Montoya tot ist.
0: Wann haben denn die Mörder aufgehört?
1: Die waren 2003 bis 2005. Also das wird ja sogar passen. Das ist jetzt die Frage. Also es gibt schon einen Verdächtigen, aber es ist ein ungelöster Fall, weil mehrere Sachen noch gegen ihn sprechen. So. Es gab einen Vorfall im Jahr 2006 und zwar hat hier Montoya eine Escort zu sich nach Hause bestellt und also es war eine Escort, es war keine Prostituierte und der Freund dieser Frau wartete auf sie im Auto. Aber auch weird von dem Freund. Mega komisch, aber naja. Mhm. Und zwar wollte diese Frau für Montoya tanzen. Es war nämlich ein Einverständnis zwischen dem Freund und seiner Freundin, dass er sozusagen immer dann draußen wartet, während sie halt für irgendwen tanzt und Sobald sie im Haus war bei Montoya, also bei Lorenzo Montoya, unserem Hauptverdächtigen, bringt er sie um. Wow. Wickelt sie in eine Decke. Und gerade als er rausgehen will und sie in seinen Kofferraum packen möchte, in dieser Decke, sieht das der Freund und erschießt oh ihn. Ja, klar. Ja, und dementsprechend können wir leider nicht mehr wirklich festmachen, ob er es war oder nicht.
0: Aber allein. Gegen ihn
1: spricht natürlich, dass er jemanden umgebracht ja, hat. Ja, er hat
0: jemanden umgebracht. Er hat anscheinend mehrmals versucht, Prostituierte irgendwie zumindest irgendwie gewaltvoll zu behandeln. Also ich finde schon, dass sehr, sehr viel für ihn spricht. Und nach seinem Tod gab es keine Morde mehr, oder? Ich finde auch, gerade spricht alles für ihn, dass er der Hauptverdächtige ist und auch
1: der Schuldige ist, weil er natürlich halt diese eine Prostituierte vorher umbringen wollte, im Auto, und eine andere Frau de facto umgebracht hat. Und man kann sogar, und das ist so gruselig, es gibt nämlich ein Video auf YouTube, welches aus dem Haus von Montoya ist. Denn er hat seine Kamera einmal laufen lassen und sie auf die Wand gerichtet. Vorher hat er noch Sex gefilmt, also er hat sich auch oft beim Sex generell gefilmt mit Frauen. Und danach, nach, dieser, nach diesem Porno, hat er seine Kamera so gestellt, dass die Kamera die Wand filmt, also seine Tapete. Und man hört im Hintergrund, wie er Ducktape aufzieht und irgendetwas in eine Tüte einpackt. Oh
0: Gott, also vielleicht eine Frau, die er umgebracht
1: hat. Genau, und das vermutet man natürlich. ne? Und dieses Video gibt's auf YouTube. Ich habe mir das reingezogen. Oh. Man hört halt wirklich, wie die Person Ducktape aufzieht und irgendwas einpackt und raschelt. Ist das dann einvernehmlicher Sex davor? Naja, also insofern die Frauen halt dafür Geld nehmen und sich anbieten, hm. ist es halt... Ich weiß nicht, wiefern man das als einvernehmlich beschreiben kann, so, ne? Aber wenn er morden wollte, hat er bestimmt auch keine Scheu davor gehabt, zu vergewaltigen. Ja, aber man kann es halt erstmal vermuten, dass er vielleicht dann. Nicht gerade aufnehmen wollte, wie er jemanden tötet, aber trotzdem noch die Erinnerung daran haben wollte und dementsprechend die Kamera laufen lässt, während er das Tape und die, die Tüte aufmacht.
0: Aber krass, dass das auf YouTube ist. Sowas ist auf YouTube, aber man darf keine Brüste auf Instagram zeigen. Ja,
1: <lacht> ja ist total komisch, dass da ist. Also vor allen Dingen, es bringt ja auch niemanden was, das da zu haben. Also, ja, vielleicht... Weiß Wer ich guckt sich das in weiß und weiß und denkt sich
0: Aber nee, eigentlich auch nicht, ne?
1: Warum wir jetzt beide denken, dass Montoya es sein könnte, ist die Tatsache, dass halt nachdem er tot ist, also im Jahr 2006, auch die Morde nicht mehr passierten, beziehungsweise keine neuen Leichen dazukamen. Was jedoch dagegen spricht, ist die Tatsache, dass er ja auch im Jahr, dass auch im Jahr 2005 oder beziehungsweise am Ende des Jahres 2005 und im Jahr 2006 auch keine Leichen dazukamen. Und da lebte er noch. Also das ist ja komisch, weil was hatte er, also... Vielleicht
0: hat er das ja einmal versucht bei dieser Prostituierten, wo der Aber Mann das war 1999. Ist. Ja, okay. Naja, es kam ja Und die Tatsache, rein theoretisch eine Leiche dazu, als er diese Freundin umgebracht hat. Genau, ja. Und man muss aber auch noch
1: beachten, dass Albuquerque halt die Stadt ist mit einer riesengroßen Mordrate und mit einer der höchsten Kriminalitätsraten der USA. Vielleicht hat man also, halt auch nicht andere Leichen gefunden. Genau, also die Vermutung ist auch nahe, dass es vielleicht sogar noch eine zweite Stelle gibt, irgendwo in New Mexico oder mhm. in Amerika, wo der Serienmörder auch wieder einen ähm, Mord gemordet hat. Was auch noch gegen ihn spricht, ist die Tatsache, dass, also man kann sich einmal so vor Augen führen, 2005, explodierte der Immobilienmarkt ja in den USA. Und überall sollte gebaut werden, weil die Menschen halt das als neue Geldquelle betrachteten und der Immobilienmarkt einfach boomte. Und auch in der west -Mesa gegend sollte gebaut werden. Also im, im Jahr 2006 sollte dort noch gebaut werden. Und wenn ich jetzt Mörder bin, der da meine Leichen verbuddelt und im, Z im Jahr 2006 dort gebaut werden will, das bekommt man ja mit, dann hörst du ja auf damit. Also du ja. gehst ja nicht mehr in diese Gegend, wo halt geplante... Häuser eigentlich entstehen mhm. sollen, kann natürlich auch ein Grund sein. Also, und dass er dann, dann halt
0: angefangen hat, einfach woanders die Leichen hinzubringen. Genau,
1: ja. ja oder halt der Mörder. Also es muss nicht Montoya. Also Montoya ist ja 2006 gestorben und man kann halt davon ausgehen, dass weil er oder weil er erschossen wurde, dass deswegen die Morde aufhörten. Aber man kann genauso gut auch vermuten, dass weil dort gebaut werden sollte, die Morde dort aufhörten. Ja, Verstehst du? So
0: also, gibt es da noch andere Verdächtige?
1: Genau, es gibt nämlich noch andere Verdächtige. Es gibt nämlich Joseph Blay. Joseph Blay ist als Verdächtiger jetzt auch noch mit in der Runde, weil seine Frau bzw. seine Ex-Frau anruft. Denn sie hat bei ihm in der Wohnung Unterwäsche gefunden, die ihr nicht gehört und fremden Schmuck. Und die Kombination fremde Unterwäsche und fremder Schmuck in einer Kiste... Also es lässt wirklich überhaupt nichts Gutes vermuten. Außerdem war Joseph als der Midschool-Rapist bekannt, also der Schulvergewaltiger, weil er in seiner Schulzeit 13- bis 15-jährige Frauen vergewaltigt hat, also bei ihnen eingebrochen ist und sie dann vergewaltigt hat. Und das war sozusagen das Ger Oder das war sein Spitzname, kann man schon oh. fast sagen. Oder sein Ruf.
0: Geiler Spitzname.
1: Ja. Auch irgendwie Midschool-Rapist ist eine merkwürdige Bezeichnung mhm. für den Menschen
0: und da so jemanden spricht so
1: ja, aber das vermutest du erstmal glaube wahrscheinlich erstmal nicht. Und was ihn sehr verdächtig macht, ist die Tatsache, dass an dem Ort, also der Mesa Gräber ein Pflanzenetikett gefunden wurde, also ein Etikett, das auf Pflanzen normalerweise klebt, aus einer Gärtnerei in Kalifornien. Also erstmal hatten sie dort nichts gefunden, keine Fingerabdrücke, keine DNA, aber nach genauerem Suchen und nach einer genaueren Inspektion wurde dort dann ein Pflanzenetikett gefunden und Blair war in dieser Gärtenreihe in Kalifornien.
0: Aber warum nimmst du ein Pflanzenetikett mit? Nee, also es kann ja auch, also du kannst ja verloren da. sein oder so. Genau, also
1: oder im Auto. Du bist ja mit dem Auto dorthin gefahren mhm. und Pflanzen transportierst du ja auch in deinem Kofferraum, genauso wie du diese Leichen dann in deinem Kofferraum ja, okay. transportiert hast.
0: Wer glaubst du denn dass
1: das? Ich kann es nicht sagen und ich bin auch ich bin auch nicht wirklich überzeugt davon, dass er vielleicht überhaupt gefunden wurde, der Mörder. Weil im Oktober 2016 hat die Polizei Screenshots veröffentlicht aus Videos, in denen zwei Frauen zu sehen sind. Und sie fragen die Öffentlichkeit, kennt ihr diese Frauen, könnt ihr sie identifizieren, weil uns das zum West Mesa-Knochensammler führen könnte.
0: Und warum führt das zum West Sie haben nichts mehr gesagt darüber.
1: Nur das wurde veröffentlicht, weil natürlich willst du auch als FBI oder als ähm, Ermittler nicht so viele Informationen preisgeben, die der das, Ermittlung schaden
0: könnten. könnten das zwei Frauen gewesen sein, die ermordet wurden? Ja, die, ne? Also
1: es waren nicht zwei Frauen, die ermordet wurden. Ah, okay. Seitdem gibt es aber keine Informationen darüber. Stand jetzt. Sobald da wirklich irgendwas Neues kommen werden wir es hier direkt berichten, weil das ist auf jeden Fall auch unser Anspruch, dass wenn wir jetzt hier ungelöste Fälle... Ich will Lösungen. Also genau, wenn eine eben. Lösung
0: da ist, gebe ich sie wenn euch Wenn wir schon von sofort. ungelösten
1: Fällen sprechen, dann möchten wir auf jeden Fall auch euch die Updates weitergeben, beziehungsweise wenn wir uns das eh reinziehen, das ganze Zeug, dann können wir es auch direkt hier sagen. Also vielleicht einfach mal eine neue Kategorie aufmachen. Ungelöste Fälle, Updates. Es gibt ja viele ungelöste Fälle, wir wissen. Aber ja, ich finde das super gruselig und ich finde vor allen Dingen, das mache ja auch noch als Fall, den Long-Island-Killer, der auch eben Prostituierte umgebracht hat, hat hier auch viele Parallelen. Also mhm. manche Menschen in verschiedenen Foren vermuten sogar, dass es die gleiche Person sein könnte. Oh, wow. Ja.
0: Ich finde es auch, also ich muss sagen, obwohl es ein ungelöster Fall ist, hat mich der jetzt voll mitgerissen und ich finde es mhm. trotzdem echt super spannend. Also ich finde es
1: halt sehr gruselig, dass es halt eben diese beiden Verdächtigen gibt, die mhm. ja beide sehr gut sein könnten. Also mhm. für beide, beide machen sich ja sehr verdächtig durch ihr Verhalten und ich würde, wenn ich einen von den beiden wählen müsste, eher auf Montreuer tippen. Ich auch, ich auch. Weil du, also nichts spricht mehr gegen dich, als wenn du eine, wenn du auf einmal eine Leiche im Auto fährst. Wenn du halt eine Prostituierte willst. umgebracht hast. Das war ja. keine Prostituierte. Oh, Aber, ja, ja, ja. ähm, ja, aber naja, also wenn du ein Pflanzenetikett findest von einer Person, die an diesem Ort war und dann auch noch in der Gregerei war, ist ja. es auch nicht gerade irgendwie förderlich.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend und wir hoffen, dass es irgendwann geklärt wird.
1: Ja, ich bin falls ihr irgendeine Lösung zu diesem Fall habt. Sagt es gibt ganz dazu unendlich viele Foreneinträge, also ich glaube, ganz Buzzfeed oder wie heißen mal diese ganzen Seiten, wo Leute diskutieren? Gutefrage.net. Äh. <lacht> <Daher> weniger <lacht> weniger über Westmisa, mehr über deutsche
0: Fälle. Ähm, ich glaube eher über Backrezepte,
1: aber... <lacht> Und über... Ich
0: war da früher so oft. Ja, immer so, mein Daumen tut weh, was soll ich tun?
1: <lacht> mein Kopf tut weh, was soll ich tun? Google Krebs. Krebs, egal, was, kleiner Finger tut weh, Krebs.
0: Ja, also... Ähm, es bleibt spannend. Oh, ja. jetzt bin ich voll... Oh, voll, voll gruselig alles. Aber was
1: vielleicht jetzt nochmal ein ganz bisschen die Laune nicht rettet, aber zumindest aber ein bisschen auflockert, ist ein Tipp, den wir diesmal zusammen machen. Yes. Wir machen zusammen. Wir mischen alles mal endlich auf. Endlich ich mich da rein. Endlich hier ein bisschen nach vorne, ein bisschen moderner, aufgemischt. Es geht nämlich
0: um euer Silvestermorgen Und zwar... Ich bin nicht so ein Böller-Fan, muss ich sagen. Ich bin auch gar kein Böller-Fan. Wir haben uns gedacht, was viel geiler ist und da haben wir vorhin schon drüber diskutiert. Leo, verrat's.
1: Einfach mal wirklich nicht böllern. Einfach nicht böllern. Einfach und nicht stattdessen
0: böllern. einfach mal die Knallerbsen nehmen. Sie waren als Kind schon geil, sie sind immer noch geil. Und was ist mit Wunderkerzen? Wunderkerzen sind auch geil, aber so Knall, Knallerbsen, ich schmeißt du so auf Bogen, es pengt so und es ist so, es, man ist wieder Sex. Ich lieb's. Aber sind Knallerbsen
1: so viel besser, Lynn? einfach Keine. Also, ich meine, warum muss man das überhaupt machen? Warum muss man einfach Lärm machen? Ist doch ganz schön, wenn kein Lärm ist. Ich finde Knallerbsen einfach geil. Wenn <lacht> man kann in die Großstadt geht, hat man schon Lärm. Ja. also Beziehungsweise
0: hört euch klassische Musik an
1: mit euren Haustieren und. <lacht>
0: ja, oder knallt die Korken und knallt die Knallerbsen. Und in dem Sinne, einen guten Start. Knallt euch einfach Knallt geil. einfach alles. In dem Sinne, einen guten Start ins neue Jahr wünschen wir euch. Bis im nächsten Jahr. Stay
1: True Gram Addicted Bis 2020